0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es darum zu sehen, ob Demut ein neuer Führungsstil ist oder wie man Demut kategorisieren kann. Wenn man über Demut spricht, kommt immer mal wieder die Bemerkung, wie unterscheidet sich das nun von Servant Leadership oder ist das ein Stil, den ich immer einsetzen kann, egal wie es um mich herum aussieht. In diesem Beitrag will ich klarstellen, wie es um Demut als Führungsstil bestellt ist. Lassen Sie uns überhaupt erst nochmal einen Blick auf die Systematik werfen, in welcher die Forschung die Führungsstile einsortiert. Da werden die Verhaltensweisen meist danach unterteilt, ob sie sich mehr auf die Beziehung, die Aufgabe oder explizit auf das Thema Wandel, Veränderungen richten. Wenn es um die Beziehung mit Mitarbeitern geht, wird viel von charismatischer Führung gesprochen, von authentischer und ethischer Führung und dort auch von der dienenden Führung, also Servant Leadership. Wenn man den sechs Führungsstilen folgt, die Daniel Goleman so schön beschreibt, passen hierzu für die Beziehung mit den Mitarbeitern auch der coachende, der demokratische und der Affiliative gefühlsorientierte Führungsstil. Geht es mehr um die Aufgabe, dann spricht man von transaktionaler Führung, von autoritärer Führung, aber auch vom sogenannten Pace Setting. Das ist, wenn ich was fordere und es auch vorlebe. Wenn es um Wandel geht, dann ist die transformationale oder die visionäre Führung im Gespräch. Nun ist schon durch diese Fokussierung auf unterschiedliche Bezugspunkte Beziehung, Aufgabe und Wandel klar, dass es in ihrem normalen Führungsalltag um alles geht. So wie es immer eine Veränderung geben wird, die es umzusetzen gilt, wird es immer auch sogenannte normale Aufgaben geben, die angegangen werden müssen. Genauso wären Sie eine schlechte Führungskraft, wenn Sie sich nicht regelmäßig Zeit für die Beziehungsebene nehmen würden. Das heißt also, dass Sie sich generell so aufstellen sollten, dass Sie alle Führungsziele im Köcher haben und für jede Situation und jede Person überlegen, welche am besten passt. Auch wenn das anstrengend gilt, ist es uns als Menschen ja eigentlich Natur gegeben, ähm, so zu reagieren. Oder sprechen Sie mit Ihren Kindern immer gleich, egal ob Sie Ihre Hausaufgaben gerade nicht machen, unter Liebeskummer leiden oder eine gute Note bekommen haben? Natürlich nicht. Ein hilfreiches Bild hierfür, das ich mir von einem Kollegen ausleihe, sieht Führungsziele wie eine Art Garderobe. In Ihrer Garderobe werden Ihre Lieblingskleidungsstücke hängen. Ebenso wie solche, die Sie seltener tragen, sei es für die Oper, den Karneval ähm, oder das Golfspielen. Idealerweise fühlt sich in der jeweiligen Situation jedes der Outfits auch richtig an. Das heißt, dass Sie im beruflichen Leben dem neuen Mitarbeiter vielleicht durch ein wenig Pace Setting, also durch das Vorleben, in das Tempo der Abteilung einführen. Dass Sie durch Coachen einen langjährigen Mitarbeiter dazu bringen, etwas weniger zornig in Meetings aufzutreten dass sie im Team die Umsetzung der gemeinsam entwickelten Werte demokratisch angehen, dass sie im Krisenfall befehlend auftreten und dass sie vielleicht für das große Change-Projekt eine visionäre Rede vorbereitet haben. Ganz normaler Führungsalltag also. Wo passt hier nun die Demut rein? Erst nochmal einen tieferen Blick auf das Thema dienende Führung. Für viele liegt da die Demut drin. Was besagt das Konzept der Servant Leadership? Robert Greenleaf, der das Konzept 1970 begründet hat, beschrieb es wie folgt. Die dienende Führungskraft ist zuallererst Diener. Es beginnt mit dem natürlichen Gefühl, dass man dienen möchte, primär dienen möchte. Der Vorstand des Greenleaf Center für Servant Leadership führt das noch weiter aus. Ein Servant Leader liebt Menschen und will ihnen helfen. Die Mission einer dienenden Führungskraft ist daher, die Bedürfnisse anderer zu identifizieren und zu versuchen, diese zu befriedigen. Das ist für viele Führungskräfte harter Tobak. Nach dieser Definition fallen zum einen die Interessen der Organisation hinten runter, als auch die Verantwortung gegenüber dem eigenen Leben. Denn wenn es nur um die Mitarbeiter geht, wo steht dann der Kunde? Wo das Unternehmen mit seinen Visionen und Zielen und wenn es nur um die Mitarbeiter geht, wo steht die Führungskraft selbst mit ihren Talenten, Fähigkeiten und Visionen? Mit den Jahren ist der Begriff Servant Leadership aber dennoch sehr, sehr hilfreich geworden, weil er außerhalb der Forschung tatsächlich eine erweiterte Bedeutung angenommen hat, die ihn sehr nahe an die Demut führt. Für viele steht hinter dienender Führung die Wahrnehmung, dass man eine Aufgabe übernommen hat, die das Beste für das Unternehmen und die Mitarbeiter will. Das heißt, der Fokus ist in der Tat weniger auf der eigenen Person, als auf dem, was man für die Rolle zu leisten hat. Dennoch verschwindet die Person nie ganz aus dem Blickfeld, weil sie eben auch mitdefinieren kann, was für die Organisation und die Kunden relevant ist. Und weil man ja auch Demut vor seinem eigenen Leben haben kann und soll vor den eigenen Talenten und Fähigkeiten. Jetzt nochmal zurück zu Demut als Führungsziel. Es gab eine Zeit lang in der Forschung einen Disput, wo genau sich Demut unter den Führungsstilen einzureihen hat. Bis sich der Konsens entwickelte, dass es sich bei Demut gar nicht um ein Führungsstil handelt, sondern um eine Tugend, eine allen Aktivitäten zugrunde liegende Tugend. Das heißt, ich kann demutsvoll autoritär führen, wenn es für die Situation und die Person das Richtige ist. Dementsprechend würde es mir auch an Demut gar fehlen, wenn ich für alle Mitarbeiter denselben Führungsstil einsetzen würde, unabhängig von den unterschiedlichen Bedürfnissen und den unterschiedlichen Situationen. Ebenso kann es demutsvoll sein, sich zurückzuhalten und wie Wolf Blackburn, der schon in anderen Beiträgen erwähnte CEO von Prudential Asia, nicht zum eigenen Strategie-Retreat zu gehen, weil die eigene Präsenz das freie Jonglieren und die Generierung von Ideen vielleicht verhindert. Aber es kann genauso demutsvoll sein, stark vor den Mitarbeitern aufzutreten und eine klare Vision vorzugeben. Klingt das nun beliebig? Opportunistisch gar? Aus meiner Sicht weder noch. Beliebig deshalb nicht, weil es eben nicht ein einzelnes Rezept für die Welt, die Menschen und die Situation gibt, sondern weil ich mir jedes Mal genau Gedanken machen muss, was hier passt. Opportunistisch dann nicht, wenn sich die demutsvolle Führungskraft an den eigenen Werten orientiert und bei aller Flexibilität gegenüber dem Alltag diese auch nicht aus den Augen verliert. Die spannende Frage ist nun aber, lässt sich Demut lernen oder ist man verdammt dazu, nur das zu leben, was man in der Kindheit mitbekommen hat? Und hier rufe ich neben meiner persönlichen Grundüberzeugung, dass sich fast alles lernen lässt, noch als Schwergewicht Aristoteles als Zeugen auf. Der sagte so schön, die Tugenden erwerben wir, indem wir sie zuerst ausüben, wie es auch für die sonstigen Fertigkeiten gilt. Denn was wir durch Lernen zu tun fähig werden sollen, das lernen wir eben, indem wir es tun. Durch Bauen werden wir Baumeister und durch Gitarre spielen Gitarristen. Ebenso werden wir gerecht, indem wir gerecht handeln, Besonnen durch Besonnenes und Tapfer durch Tapferes handeln. Und mit einem Wort, die charakterlichen Einstellungen entstehen durch die entsprechenden Tätigkeiten. Darum muss man die Tätigkeiten in bestimmter Weise formen. Was heißt das für Sie? Wenn Sie demutsvoll handeln, dann werden Sie demutsvoll werden. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Noch ein wichtiger, zusätzlich positiver Punkt aus meiner Sicht zu Demut und Führungszielen. Demut kann jeder kultivieren, vom Mitarbeiter bis hin zum Vorstandsvorsitzenden. Führungsstile kann hingegen nur derjenige einsetzen, der auch Mitarbeiter zu führen hat. Das ist auch für das Verständnis von Demut für jede Führungskraft wichtig. Da übt man nicht einen Stil aus, der nur für die Arbeit gilt, sondern man lernt etwas, das in jedem Lebensbereich seine Anwendung findet. Deswegen fallen bei demutsvollen Führungskräften in Interviews eben auch so Sätze wie Demut hat etwas mit Respekt zu tun mit Augenhöhe. Das gilt für die Putzfrau wie für den Vorstand, für den Kassierer wie für die Lehrerin. Ich wünsche Ihnen eine demutsvolle Woche auf Augenhöhe mit allen. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.